2: Talking Track
3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, io sono Jaret, l'ideatore del format Talking Trek, come vedete ho cambiato i mobili, in <ride> compagnia con me c'è la nostra esperta di cinema e laureata Sofia. Buon pomeriggio, Barra. Buonasera. <ride> Io ho detto buonasera e buon pomeriggio Buonasera, buonasera ah, eh. <ride> L'abitudine <ride> L'abitudine Poi abbiamo Oscuro Errante, la nostra esperta di romanzi, di libri di Star Trek E poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito, talkingtrek.it, Max Ben collegati su Tolkien Trek e buon pomeriggio. <ride> buon
2: pomeriggio a tutti. Come potete vedere, io sono ancora al lavoro qui in ingegneria, quindi eh, vi seguirò come posso.
4: Beh, che ragazzi, dici? Dico che, come al solito, io devo fare il solito, il solito reminder di social e tutto quanto, il mio onere barra onore classico. Allora, mi raccomando, io vi ricordo che potete seguire questa diretta sia sulla pagina di Facebook, appunto Talking Track, sia sul canale di YouTube. Vi invito, come al solito, se, se la seguite appunto in diretta, a commentare in numerosi, a mettere un bel mi piace alla pagina e condividere anche la diretta sui vostri profili privati, perché più siamo più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, molto simile le cose in realtà, cioè mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace al video e quando vi iscrivete al canale... attivate la campanellina delle notifiche così sarete sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live o che pubblichiamo un video detto questo vi lascio la parola
3: (ride) direi di iniziare a salutare
2: esatto, tutti eh, coloro che si sono già collegati con noi questo pomeriggio (ride) che bisogna essere precisi guarda io parto direttamente dal prediretta perché c'era già qualcuno collegato prima che iniziassimo e i messaggi che ci mandate prima che noi iniziamo li vediamo Eh, Jared mostra il suo pad da lavoro nel frattempo allora direi che il primo a scrivere è stato Desio Marano eccolo qui che lo mettiamo subito in prima pagina bello vedervi alle 18 almeno non crollo durante la puntata di notte Eh lo so, i nostri orari sono a volte proibitivi, però visto siamo anche di pomeriggio, quindi ora si può resistere, basta che non crolli dalla fame e scappi poi a mangiare. Assunta Viviani, qui siamo pronti per salire a bordo, dopodiché abbiamo acceso i motori e abbiamo subito incontrato Sarangi Fernandez che dice «Ciao, non ho potuto partecipare alle altre puntate per la quantità di compiti e verifiche». Possiamo capire che il periodo di studio sia difficile per molti. Eh, visto che non hai partecipato alle precedenti puntate, forse non hai eh, ancora conosciuto Oscuro Errante. Ciao. Ciao! La nostra eh, nuova aggiunta in video che era già un valido aiuto nei testi del nostro sito, ma adesso è con noi anche in video. Eh, Sarangi ci chiede anche come state, come stai Sofia?
4: Bene, in questo
3: momento (ride) bene, grazie. (ride) E Jared? Sto sto osservando un'anomalia temporale. Eccoci! (ride) (ride)
2: Accidenti! E tu, Oscuro, tutto bene dalle tue parti?
5: Tutto bene dalle mie parti, tu, Max?
2: Io sto bene, sì. È divertente sempre sottolineare come eh, in realtà siamo geograficamente dislocati. Eh, il bello di questa diretta è che possiamo essere su una Enterprise dell'era della serie classica, o sulla Shenzhen ancora poco, dopo, poco prima della serie classica, o invece eh, a casa nel XXI secolo, e siamo tutti distanti. Io sono a Savona, Oscuro Errante è. Torino. Jaret. A Prato e sofia
3: a, a, Firenze. a, Firenze. Io, io, a sofia non siamo lontani, <ride> <ride> però in questo momento io sono nello spazio quindi. eh sì quindi ciao io sono qui che
4: <ride> io sto studiando i manuali per andarci anch'io nello spazio
1: prima o poi
2: <ride> salutiamo Rino Alaimo che ci dà il via eccoci e Fuad Rueia che dice ciao. eccoci per l'appunto ed ecco anche il nostro eh, affezionatissimo William Paghini buon pomeriggio e buon venerdì eh, Davide Piccillo, ciao ragazzi, Davide Caldarelli, ciao a tutti. Anche se non riuscirò a seguirvi benissimo, eh, Riccardo Frasca, ciao, <ride> ciao oh, <yeah>. Riccardo, <ride> Daniele Micheli, ciao Max ammiraglio martini ah, ok va bene grazie grazie daniele è Ma un caro amico
3: ingegnere Max. <ride>
2: sì. Beh, poi ho fatto carriera ovviamente no daniele è un caro amico che saluto allora. con molto piacere con molto piacere eh, cristina guglielmetti ciao adesso cedo il testimone a jared per andare avanti con i saluti
3: poi aspetta che io vai antonio di stefano eh, antonio di stefano eh, eccolo qua antonio di stefano ciao antonio Roberto Politi Giordano Braccalente eh, Elvira Arcidiacono eh, Sara Fernandez Se ha qualche problema prova a ricaricare il video il link ci riclicchi e dovresti aver risolto eh, Assunta mi fai complimenti per i mobili hai visto? <ride> beh, guarda questa controller con tutti i tasti poi beh, ne avevamo già salutato Quad Assunta Viviani, tutti quanti Santino Romano, ciao Santino Maestro Aim, buonasera ragazzi, buon pomeriggio, buonasera, non so perché è la temporale.
2: Guarda, noto che Cristina Guglielmetti eh, si riferisce ovviamente ad Oscuro, una torinese come me, quindi siete, siete vicini. Siete vicino. E, e parlando di geografia, grande Max, anche io sono di Savona. Eh, Rino Alaimo in questo caso. Mm, perfetto, fra l'altro Rino, io penso di averti conosciuto di persona alla presentazione di un tuo libro, però magari ne parleremo in un'altra occasione. Sarangi Fernandez chiede, e eh, non sei obbligata a rispondere, però decidi tu, oscuro, quanti anni hai?
5: Sono del 95, quindi ne ho fatti 24, ne ho fatti 24.
2: Ah, oh, ok perfetto abbiamo scoperto o ribadito l'età di Oscuro Errante
3: benissimo direi che siamo pronti per non è che Max non vuole mai dire la sua età ma ah, io <ride> sentite
2: no... aspettate, c'ero quando Star Trek è stato messo in onda per la prima volta in Italia ecco dai per ora la metto così
4: Max e è ma il dira... signore non gli si chiede l'età
3: <ride> Elvira ci chiede ma gli arredi di Max e Jart. Eh, guarda adesso ti faccio vedere Guarda qua, ah. sono sulla Shenzu ancora non è esplosa.
2: Ecco, <ride> sta <Stop> attento. <ride>
3: Sì, sì, e là c'è il capitano Giorgio, quello buono, ancora è qui, non ce <ride> l'ha. Sì, sì, a fine diretta pur ma fa la cazzata e comincia eh, a eh, eccoci <ride> sì, perché lo sto vivendo l'anomalia. Poi passiamo a Max, ai redi di Max che si trova in sala macchine dell'Enterprise.
2: Esatto, Enterprise classica. Eh, sono qui in sala macchine, c'è Scotti che sta eh, cercando di sistemare i cristalli di dilitio che non stanno facendo il loro lavoro a dovere, ma sono sicuro che in metà del tempo ho no dichiarato il capitano riuscirà a risolvere la questione.
3: È eh, rubato il lavoro a Scotti, <ride> <ride>
2: sì, 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 sì. Guarda, Sarangi, questa la dedichiamo a te quindi è un complimento. La tua giovane età ti pensava minorenne. Pensa, parlo per oscuro per oscuro di qua benissimo, allora. Eh, Davide Piccillo dice "Ora abbiamo capito perché è esplosa la nave".
3: Sì, <ride> poi in realtà io sono in licenza, Vedi ho la camicia tipo hawaiana come trip, <ride> <e> malcombrito. <ride> <ride> Quello bisogna quando andavano in licenza, quindi.
2: Allora, benissimo ragazzi, eh, vediamo un po' se eh, riusciamo a fare le nostre consuete rubriche che sono come sempre, eccole qui. Questa è la copertina della puntata, che sono come sempre sondaggi e poi le immagini che voi ci mandate. Partiamo con i sondaggi e lasciamo a Sofia l'onore di di declamare i risultati dell'ultimo sondaggio, quello che si è chiuso giovedì notte.
4: Proprio io? Va bene. ok. Allora, è la prima volta, quindi ragazzi, (ride) siate clementi. Dunque, la scorsa volta al sondaggio che ormai è chiuso, giusto? Uh, abbiamo chiesto al nostro amatissimo e fedelissimo pubblico quale sia uh, l'Enterprise che hanno preferito all'interno delle varie serie. Um, cioè, le risposte devo dire, mi potete ingrandire lo schema per cortesia? Che sì? sono un po' cieca grazie <ride> nonostante gli occhiali. Bene, devo dire che a quanto vedo c'è, c'è una chiarissima prima posizione che la, che la occupa l'Enterprise D di The Next Generation. Uh, seguita dall'Enterprise E dei film di The Next Generation, seguita a sua volta dall'Enterprise della serie classica insieme all'Enterprise della, della serie Discovery, poi seguono tutte le altre, quindi la NX, quella del Calvin Verso, il refit della serie classica dei film, che tra l'altro ho votato anch'io, <ride> l'Enterprise C di The, ne- di, 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 di The Next Generation, scusate, e l'Enterprise J e alla fine l'Enterprise B. E che dire ragazzi, devo dire che un po' me l'aspettavo questo risultato perché effettivamente l'Enterprise D è, è effettivamente molto bella, cioè a livello appunto anche visto da fuori è, è molto molto bella, è enorme, cioè almeno tra quelle che ho visto io fino adesso <ride> è veramente enorme, però è bella. Quindi approvo, anche se ripeto, la mia preferita rimane sempre quella del refit dei film della serie classica. Voi ragazzi, che cosa avete votato? Se si può io, dire. So,
3: io sono sorpresa perché non mi aspettavo che l'Enterprise E superasse la serie classica. Cioè Vero? È una serie classica. Però devo dire che anch'io ho votato l'Enterprise E, quindi. Ah. quindi <ride> sì. Non mi sono poi tanto piaciuti quei film di The Next Generation, però a livello. di Interni per me è l'astronave più bella mi è dispiaciuto che sia vista anche per così poco <ride> Oscuro?
5: Allora, io invece sono sorpresa del fatto che l'Enterprise D sia in prima posizione perché stavo parlando l'altro giorno con un mio amico che ho finalmente convinto di vedere Star Trek oh.
6: eh, e
5: gli dice che non, 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 non la legge come astronave e gli dice che è proprio aerodinamica eh, detto ciò io ho votato l'Enterprise E dei film di The Next Generation perché secondo me è la più bella Però il secondo, immediatamente dopo c'è l'Enterprise della serie, della serie tv di TNG E quindi.
2: E invece io, come ho già dichiarato nella, sì, esattamente, nella precedente puntata Quando il sondaggio era stato appena lanciato Ho votato Enterprise C quella vista in The Next Generation ma solo in un'occasione per quanto sia sentimentalmente legato all'Enterprise della serie classica e adori il design dell'Enterprise D che poi è stato abbandonato con il passare degli anni e l'evolversi delle astronavi eh, l'Enterprise C, almeno esteticamente dal punto di vista esterno eh, mi sembrava la giusta eh, commistione del look della serie classica con il look della serie PNG moderna e mi, mi innamorai di questo design per cui il mio voto è andato all'Enterprise C. Sono finito in terzultima posizione, ma fa niente. Nel senso, sono contento me, ugualmente così.
3: A me fa ridere che l'enter- l'Enterprise B ovviamente è all'ultima posizione, perché ancora non è pronta, manca tutto. <ride> arriva, arriva, martedì, è... arriva martedì, arriva martedì, arriva <ride> martedì, quindi non sì. poteva assolutamente vincere. Ed eccoci invece. A... Sì. Sì, vediamo un attimino anche che cosa ha votato il nostro pubblico, almeno tra i commenti uh-huh. eh, Riccardo Frasca Enterprise A poi saluto Riccardo Di Prinzio che ci dice a voi eh, Sa- Sarangi Fernandez sta per la classica Assunta Viviani per la classica William Pagini anche lui è sorpreso e vota la classica Davide Spano l'Enterprise l'Ent- D e Daniele Micheli Enterprise della serie classica Ed Enterprise Refit A ah. Bene
2: ah, Andiamo
3: con il, il sondaggio Max
2: Il sondaggio che invece è partito eh, Questa notte Eccolo ve lo propongo subito È eh, dedicato Al tema di questa nostra puntata di oggi Cioè qual è stata la prima serie Di Star Trek che hai visto E lascio ad Oscuro Errante eh, Il compito di declamare Il nostro nuovo sondaggio
5: eh, in, essendo la puntata di oggi concentrata sulla prima volta ambien, con cui siamo entrati in contatto con Star Trek eh, si è pensato quindi come diceva Max di fare anche questo sondaggio e personalmente io ho votato Voyager perché è la serie tv con cui io sono, sono in contatto per la prima volta con Star Trek quando ancora la davano sulla 7 Ai <ride> tempi e eh, voi?
4: Sofia? Ma, eh, ormai la mia storia la sapete però io ho votato <ride> la serie classica perché sebbene sebbene Jared mi abbia fatto vedere per la prima volta il primo episodio di Enterprise io poi ho ceduto alla serie classica ed è quella che ho visto poi per intero con tanto di film è eh, Max?
2: Ed io anagraficamente ho iniziato con la serie classica quando c'era solo la serie classica e con quella appunto ho iniziato. Poi le ho viste in ordine, poi ho visto la serie animata The Next Generation di Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, proprio nell'ordine in cui sono messi qui nel, nel sondaggio. Jared.
3: Io Enterprise perché, come sapete, ho cominciato forse dalla serie peggiore di Star Trek. Almeno lo stando alla critica, che comunque io ho amato tantissimo. Finale a parte che so che ieri il nostro diciamo, articolo sul finale di Enterprise ha fatto molto discutere. E quindi ho votato Enterprise che, comunque, non è che se la sia cavata benissimo:
1: 100%.
3: Eh? Però, sì. però sono comunque curioso mi aspettavo più punteggi da Discovery Uh-oh. da Picard in realtà no perché secondo me Picard se non hai visto le altre serie fai fatica Discovery in realtà secondo me te la puoi, puoi anche, cioè, per un neofita può anche provare a cominciare da lì quindi boh, aspettavo diciamo, un risultato più alto almeno per quanto riguarda Discovery sulla serie classica, vabbè, lo doppio scontato la maggior parte delle persone che si avvicinano a Star Trek eh, cominciano per fare anche ordine dalla serie classica o almeno dall'ordine di uscita io sono più per gli ordini temporali ma io sono un caso a parte insomma, <ride> ma... <ride> quindi...
2: ma, guarda, io pensavo... Che il grosso fosse su The Next Generation, ti dico la verità, mm. eh, perché il boom in Italia l'abbiamo avuto con The Next Generation negli anni 80 e pe- ritengo, magari sbagliando, che il 65% della serie classica sia dovuto forse all'età anagrafica di gran parte del pubblico anche se poi Sofia mi ha assolutamente smentito quindi in questo caso sono perplesso non voglio chiedere al pubblico l'età perché spesso abbiamo giocato sull'età nostra e anche quella del pubblico e so che è abbastanza eterogenea c'è di tutto dalla mia età fino a quella di Oscuro quindi assolutamente però sono sorpreso sono sorpreso del, del risultato tutto sommato direi che sorpassato il momento dei sondaggi possiamo leggere i, qualche commento che è arrivato in merito a questa domanda vi ricordo di andare sul nostro canale telegram a votare il sondaggio è aperto fino a giovedì notte prossimo a votare questo quesito in modo che nella prossima puntata riusciremo a dare il risultato definitivo e completo vedo dunque
3: cioè <ride> con il 65% e
2: 124 voti mi sa che è difficile tirarla via dalla prima posizione in effetti sì. eh, William Paghini dice naturalmente serie classica Anna Banfi TNG eh, Cristina Guglielmetti TNG vedi che c'è qualcuno della The Next Generation che comunque è la seconda classificata eh, certo. quindi non è che eh, serie classica su Monte Carlo, Andrea Esegeta, Esegeta, esatto Antonio Di De Stefano per età, la serie classica dei primi anni 80 e poi a seguire tutte le altre per ordine di uscita, Antonio sei come me, quindi Faud eh, Roia, invece Tosse e Tassi in modo saltuario da bambino, ma prima... La prima vista in maniera diligente e regolare è stato The Next Generation, di cui Fuazzi è oh, innamorato. E poi abbiamo The Baby 0369, che, potrei, che dice per questioni anagrafiche è assolutamente la classica. E poi William Pagini ci fa una considerazione interessante. Ragazzi, bisogna anche capire che le serie moderne, quelle di Discovery Picard, le fanno su piattaforme a pagamento e non tutti. Se le possono permettere. Sì, è un dato da, pre- da tenere in considerazione.
3: Tu hai un ragionamento assolutamente giusto. Però io in realtà penso che in realtà mh, abbia fatto meglio, cioè. Con la messa in onda in tv se ti perdevi l'orario te lo perdevi, con, con Netflix bene o male nel senso Discovery comunque la puoi sempre recuperare quando ti pare, però sì effettivamente comunque anche il suo discorso ha molto senso. Eh, Vai,
2: sarangi, sarangi la serie classica rino alaimo credo che sia dovuto al fatto che la serie classica è un'icona e i personaggi sono ormai nell'immaginario comune è facile riconoscere star trek nella serie classica e aggiungerei anche in the next generation in questo momento Elvira eh, sì, sì, Arcidiacono, sì. sempre serie classica sarangi fernandez dice che era piccola all'epoca giustamente eh, anna banfi Anche se è iniziato con TNG dice che anagraficamente avrebbe potuto partire con la serie classica C'è un commento che mi è sfuggito ma lo recuperiamo subito Di Desio Marano che ci poneva questa domanda Ma secondo voi c'è qualcuno che inizierà a guardare Star Trek grazie ai cartoni animati? Presumo si riferisca a quelli nuovi che devono uscire Lower Decks e Prodigy O saranno tutte vecchie glorie come noi? (ride) Dai non riesco a definire eh, Sofia e Oscuro vecchie glorie Già, eh, un po' sì però vabbè, forse vedremo eh,
3: io sto ancora nella fase no, comunque secondo me secondo me sì perché vi, dico, vi spoilerò già che la figlia di Max sarà obbligata a vederla perché arriverà Max che verrà su una sedia di guardarla, almeno questa poi so anche che un altro nostro spettatore che sicuramente ci sta seguendo fra commenti che è Davide Piscillo che salutiamo anche lui mi ha detto quando esce la serie obbligo mia figlia a guardarla <ride> quindi secondo me sarà bello questa cosa che comunque verranno coinvolti un po' i figli delle vecchie glorie dai così almeno magari riescono anche a trasportarli in in Star Trek (ride) infatti guarda un commento mi è arrivato proprio qui un attimino io li guarderò con mia figlia di 7 anni
1: brava
2: (ride) (ride) giustissimo si fa esattamente così Eh, vedo ancora Rino Laimo che specifica, io le ho viste in ordine tranne la TAS che l'ho vista quando è uscita in DVD dopo Enterprise, la TAS è passata pochissimo in televisione e eh, principalmente su reti locali perché non su reti nazionali quindi era difficilissimo riuscire a beccarla. E Davide Calvarelli ha un messaggio per te già ormai tutte le tv hanno la loro piattaforma streaming dove recuperare quello che non vedi io con sky preferisco registro vedi quello che voglio vedi quando vuoi e la qualità migliore e anche se non ha una connessione buona, va bene. Sì, Davide ci dice che con lo streaming. Ma è a
3: pagamento, eh. <ride> <ride> eh, cioè, è però, però no, però anche ragione perché mi viene in mente Spike o Paramount Network. Insomma, anche quelli hanno il loro canale che puoi andarti a rivedere qualcosa in on demand. Quindi... oppure sì. Mediaset Play, Rai Play, no, il Mediaset mm. Premium, come si chiama? Si sì, premium, premium,
2: premium,
4: premium, sì
3: poi i replay insomma ci sono tanti c'è tanto modo insomma per recuperarle
2: guarda davide piccillo che l'hai evocato il testè eh, dice io ho messo un poster stampato da me <ride> di lower Dex <Decks>, nella stanza <ride> di mia figlia questo è condizionamento mentale esatto. fatto bene fatto bene fatto bene,
7: molto bene.
5: <ride> Concordiamo.
2: Noi concordiamo, infatti.
3: L'ho letta di William Pagini che dice io e mia figlia di 14 anni ho detto basta Star Wars. Bravo. <ride> bravo. Fa Così si va. Star Wars È bellissimo, benissimo. Benissimo. ma dovete cominciare anche a vedere Star Trek. Bravo. <ride>
2: benissimo, ragazzi. Dopo il momento... Aspetta, aspetta. Oh, certo. sì 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 certo, sì,
3: sì, certo. prego. dice concordo con Jared alcune serie Voyager di Space Nine le trasmettevano sulla Rai in orari e con tempistiche assurde addirittura Voyager non riuscivi a vedere le ultime stagioni alle due di notte fine ai 90 inizia nel 2000 praticamente assurdo sì pensa che io Voyager Antonio ricordo che quando io ho cominciato la mia prima serie di Star Trek la trasmettevano prima ed era... Poco prima di scena o qualcosa del genere, ma anche quello era un orario scomodissimo. Ricordo trasmettevano Voyager e poi Enterprise, ma credo fossero già repliche. Mm.
4: Ma guarda, per fare un esempio di questa cosa qua, anche diciamo, ultimamente, tra molte file di virgolette, tipo un paio d'anni fa, eh, avevano provato a ritrasmettere la serie classica sulla 7. Il problema è che sì. trasmet- la trasmettevano tipo alle 7 e mezzo, l'hanno trasmessa per due giorni i soliti due episodi. Cioè, hanno trasmesso, per intendersi, trappola umana e quello dopo, che perdonatemi ma non mi ricordo come si chiama, solamente quelli, per due giorni consecutivi alle sette, poi hanno capito che non gliene fregava niente a nessuno e l'hanno chiusa. Quindi diciamo che le piattaforme, purtro- cioè, un po purtroppo, un po' per fortuna, sono un po' oltre ai cofanetti, chiaramente, sono un po' il modo migliore per reperire questo,
3: questo genere di cose al momento, quindi... Sì, sì. Io direi di mostrare le foto del pubblico Max.
2: Certo, volevo solo mostrare quest'ultimo messaggio di Davide Caldarelli, poi, passi- <coughs> poi passiamo al secondo blocco, eh, perché abbraccio e sposo molto questa sua teoria. Io non ho figli, dice Davide, torno tranquillamente io bambino. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. bravissimo. <ride> <È tenuto going. ride> ti eh, no. <ride> una gondola aiuto eh, sai, eh, qui in ingegneria succedono queste cose voi non preoccupatevi eh,
4: esatto. se posso fare un piccolo escurso una volta un mio caro amico che studia al, um, a un'accademia di design mi disse che perché lui praticamente studia vabbè per videogiochi così mi disse che un suo professore di design gli disse che se, noi, cioè, se qualcuno avesse realizzato veramente un enterprise della serie classica le uniche due parti a partire sarebbero state le gondole perché <ride> come era sformata le go- i, i, capito? Cioè, i rametti delle gondole sono troppo sottili quindi si sarebbero staccati si sarebbero andati avanti a oltranza quindi è palesissimo che a ah, Maxi si sia appena staccato la gondola ma non ci vuole quindi...
2: <ride> giusto, esatto allora, torniamo
3: aspetta un attimino Vai. ha visto la, la sua età alla serie classica e ha finito Discovery per la seconda volta vai Max, foto del pubblico foto del pubblico
2: Davide Piccillo, Assunta Viviani e Barbara Fontana ci hanno mandato eh, gli screen cap grazie del momento gadget della precedente puntata ci vedete qui tutti e cinque c'era anche Marcello ospite ricorrente eh, anzi graditissimo ospite ricorrente eh, con tutti i nostri gadget vi ricordo che in quell'occasione il gadget più gradito fu il libro pop up di Sofia che tutti invidiamo
3: Chissà chi c'è oggi. Che oggi facciamo, <ride>
2: esatto, esatto. Assunta Viviani poi ci manda un, le immagini in dettaglio e infatti in centro oh. c'è proprio Sofia col suo bellissimo eh, libro pop-up, ma io mostro il, il mousepad di, del, del crossover dei, degli episodi dei Triboli, serie classica animata e di Space Nine. Eh, Marcello mostra il mega cofanettone del cinquantenario con tutte le produzioni track esistenti. Jared un calendario. E è il libro Death in Winter, tenetelo a mente perché ne riparleremo. Andiamo avanti, Fabio Fabio Masala ci mostra un reperto storico, ovvero il biglietto del cinema del 1995, se non erro, sì, primo aprile, data in cui andò a vedere il film Generazioni.
5: In pratica e pagò il biglietto.
2: <ride> pensa, pensa, quel biglietto. e all'epoca pagò l'ingresso al cinema 12.000 lire c'è scritto e poi una mensola con tanti Nathan Never e eh, un, carton, un cartonatino di Spock e alcuni, mh, alcune miniature Cubo Borg, Enterprise Serie Classica e Enterprise D. Eh, abbiamo Roberto Politi che ci mostra un suo disegno credo fatto circa 20 anni fa in cui si eh, ipotizzava un crossover tra Lady Oscar e The Next Generation bello, ammetto È
6: bellissimo. che bellissimo <ride> molto ben fatto
2: hai, hai l'apprezzamento Roberto hai l'apprezzamento della, eh, della nostra parte femminile ma ce l'hai anche della parte maschile immagino perché io per primo facevo questa cosa ma la facevo con Doraemon quindi... <ride> e se ritrovo qualche disegno poi ve lo farò vedere e poi una bellissima maglietta e una bellissima felpa in stile The Next Generation eh, abbiamo infine William Pagini che ha realizzato per Oscuro Errante, in onore di Oscuro Errante il personaggio Lego i nostri tre c'erano già, la, l'ultima aggiunta Oscuro Errante, eccoti qua eh, ti puoi vedere appunto sopra tra i vari piccoli personaggini Lego e sotto i magnifici quattro grazie William, i disegni di ognuno di noi eh, rimarchevole il fatto che ha caratterizzato ognuno di noi in maniera direi abbastanza precisa, Oscuro Errante circondata da libri è, è il tuo destino eh, io da tazze e questo è il mio di destino, e invece il vostro destino, già Jared e Sofia, è fatto di cuoricini, quindi decidete voi come andrà, come andrà a finire.
3: Guarda, io sarò sincero, William, quando ho visto queste tue opere mi sono emozionato, quindi guarda, ti ringrazio davvero tantissimo, non avrei mai immaginato che un giorno potessi diventare un personaggio Lego <ride> <ride> e il fatto grazie. che sia stato
5: uno dei nostri fan a farlo è ancora
4: più importante esatto
2: grazie William <ride> eh, noto tra i commenti che c'è qualcun altro che si è unito a noi come Az Barbanegra eccolo qui ciao buon pomeriggio eh, Riccardo Frasca. Eh, Stefano Reali ci dice, io se volete posso partecipare, sono un giornalista anche se mi occupo di motorsport, poi vediamo, ne parliamo volentieri, Eh, William Pagini apprezza il biglietto del cinema che è un un reperto e Assunta Viviani fa i complimenti a William per i disegni e la realizzazione e non è l'unica perché abbiamo Fuad che ci dice molto bim bum bam e Antonio De Stefano, bravo bravo William, arrivano anche applausi, altri altri, bravo di Cristina Guglielmetti e via dicendo e poi, aspetta non c'è Fuad che dice la posta di Sonia ma sì, oggi in fascia pomeridiana siamo un pochino più leggeri, un po' più un po' più ma
3: così. Ma Ma Max e Bonolis.
2: Oh, <ride> Ora vi svelo un segreto: quando ero un pochino più giovane, eh, mi dicevano, che, e forse anche un po' più magro, ma vabbè, eh, mi mm. dicevano che assomigliavo a Fabrizio Frizzi.
3: Ah, e quindi niente buonore, eh, niente bonones,
2: <ride> ma è comunque lusinghiero essere paragonato sia all'uno che all'altro, quindi per carità.
3: Ragazzi, io, è in... Io, Frizzi, sono affezionato per le tue storie. Vabbè, eh, sì, Vabbè. Sì, sì, sì. Vabbè. Eh, io vengo dalla generazione del 90, lo avete Ma
2: No, Jared, partiamo con il tema centrale della nostra puntata di oggi, lascio a te il compito di introdurlo.
3: Dunque, oggi parleremo, come avete letto anche dal titolo, come ci siamo avvicinati per la prima volta in Star Trek. Aiuto!
2: Aiuto! 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 Eccoci qua! C'è stato uno spoiler su quello che vedrete dopo, scusate.
3: Dicevo, come ci siamo avvicinati per la prima volta in Star Trek e ci sarà la possibilità per la primissima volta in assoluto da quando è nato Talking Trek di poter intervenire... Una volta che abbiamo finito di parlare, raccontare la nostra storia a tutti noi, anche voi, basta, basta che ci mandate via messaggio privato alla pagina oppure, oppure un'email a Tolkien Italia chiocciola gmail.com, max, correggimi se ho detto sbagliato. Giustissimo,
2: Tolkien Italia
3: prenotate e ci dite guarda voglio partecipare in questa diretta, voglio raccontare la mia esperienza di come mi sono avvicinato in Star Trek e noi vi facciamo entrare 3-5 minuti e ci raccontate un po' anche come vi siete avvicinati voi a Star Trek, basta avere un account Facebook o un account Youtube noi vi passiamo un link eh, seguite tutta la procedura ed entrate in diretta poi magari Max dopo ve lo spiega meglio perché... <ride> Hai detto tutto Max è <ride> l'ingegnere Comunque comincio io Dai comincio io. Ammi il primo piano Max
4: <ride> <ride>
3: Vai come... va. Dunque Allora come mi sono avvicinato a Star Trek Avevo circa 9-10 anni Si parla di circa del 2002 Facendo proprio zapping per caso mi ero imbattuto sulla 7 e trasmettevano Star Trek Enterprise. L'episodio era, perché poi me lo sono dovuto andare a cercare, il caso andoriano. Ricordo che ero veramente colpito da questi andoriani dentro questo tempio vulcaniano e ricordo rimasi proprio colpito dalla pelle bluastra di questi alieni, perché non ero veramente... Io, ai tempi che avevo 10 anni, associavo gli alieni ai grigi, cioè proprio ai classici grigi, no? gli alieni, agli alieni più banali in assoluto. E mi ricordo che questi alieni colorati mi avevano molto molto colpito. Infatti poi decisi che Star Trek Enterprise doveva diventare un appuntamento fisso. Ovviamente, <ride> ai tempi che avevo dieci anni non avevo il controllo della televisione, e quindi diciamo li guardavo un po' a sprazzi, guardavo una puntata lì, una puntata là, poi quando sono diventato più grande ho comprato i cofanetti e me li sono guardati tutti per bene. Di quell'episodio rimarrete colpiti, ma non è stata T-Pall per <ride> diciamo, la parte che ricorda di più, ma è il personaggio di Shran interpretata da Jeffrey Combs nell'Andoriano che insomma sospettava che ci fosse dello spionaggio da parte dei vulcaniani vi dirò di più, i vulcaniani mi erano proprio rimasti (ride) non si può dire comunque non mi erano rimasti molto simpatici almeno in Enterprise almeno nel primo episodio che ho visto di Enterprise, quindi non l'ho neanche visto in ordine, però è veramente bello imbattersi nelle cose quasi per caso, io non ero assolutamente fan della fantascienza l'unica fantascienza che ho visto a dieci anni era Ritorno al Futuro quindi bellissimo, assolutamente bellissimo, io direi di lasciare la parola a questo punto andiamo in ordine a Sofia
4: ok um, allora Io parto un pochino più da da prima, nel senso che in casa mia c'è sempre stata una grossa passione per la fantascienza, perché se mia madre da una una certa parte, come vi ho già raccontato, è sempre stata fan di Star Wars, se li ha visti tutti al cinema rigorosamente, eccetera, se li riguardava in tv, eccetera, 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 Dall'altra parte avevo mio papà che fin da piccolina mi ha fatto vedere magari magari un Blade Runner, magari un Esercito delle 12 Scimmie, poi magari mi ha fatto leggere i racconti di Asimov, piuttosto che quelli di Dick, insomma fantascienza molto molto classica. E per me fantascienza diciamo che voleva dire distopia, perché effettivamente se si va a vedere un po' i massimi sistemi di questa fantascienza più così, la distopia regna sovrana. Quindi io andavo avanti con questo, guardavo tutti i miei film di fantascienza, tutta, tutta fiera. Un giorno <ride> è entrato nella mia vita il caro Jareth, ormai, eh, ormai quasi sei anni fa, che eh, diciamo, mi, ha, mh, mi ha fatto conoscere appunto Star Trek. Um, allora come avevo già diciamo, accennato prima Io non ho visto cioè, Diciamo che il mio primo contatto con Star Trek Non è stata proprio la serie classica Ma è stata appunto Star Trek Enterprise Perché già a rete ce l'ho ancora qui da qualche parte In stanza Mi aveva addirittura prestato i cofanetti di, di Enterprise Nella speranza che io cominciassi in ordine cronologico. Cos'è successo? Che un pomeriggio ah, certo. era venuto a casa mia E aveva detto dai guardiamo un episodio di Enterprise Poi un episodio tira e Mi fa dai guardiamo un episodio anche di Della serie classica io sono rimasta ammaliata dalla serie classica, punto numero uno perché comunque era una fantascienza totalmente diversa da come l'avevo sempre vista, cioè nel senso era comunque una fantascienza eh, molto, no, non prendetela come un insulto, ma molto buona, cioè molto buonaria, nel senso c'era sempre questo spirito di voler arrivare a un punto tutti insieme, di non voler utilizzare la violenza, di voler arrivare da qualche parte, così... E in più, vabbè, c'era la recitazione che era alle stelle, perché una recitazione anni, anni 60 è rara da trovare ultimamente, giustamente, in televisione. E in più c'erano tutti questi colori, era tutto colorato, era tutto, era tutto quanto coloratissimo. Quindi io praticamente mi sono innamorata della serie classica e da lì poi ho continuato a guardarla. All'inizio, come vi avevo anche già svelato un po' di tempo fa, il mio personaggio preferito non era, non era Spock. Perché ero, ero parecchio innamorata di, di Scotti. Infatti all'inizio avevo, ero super innamorata di lui, ma poi è arrivato a Spock con tutta la cultura vulcaniana e con tutto il discorso appunto legato alla sua vita, e da lì ho, ho ceduto ai, ai vulcaniani. E questo è, è quanto.
3: <ride> Oscurante?
5: Inve- uh, come ho già detto l- durante la diretta della mia presentazione nel format del- delle live, mh, la mia prima esperienza con Star Trek è stata con Star Trek Voyager. Che io, mh, uh, prima esperienza con il primo diciamo, contatto, anche io avrò avuto sui 10 anni, 9-10 anni, quindi bu- 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 buoni 15 anni fa. Perché mia madre, appassionata di Star Trek, la sera si metteva a vederlo, e chiaramente io, incuriosita da navi stellari, alieni strani, lo, lo vedevo anch'io. E una cosa che mi ha particolarmente colpito di Star Trek Voyager sono stati i Borg. Che sono stati introdotti in The Next Generation, ma io li ho visti per la prima volta nel patto dello scorpione. E sono la razza che mi piace di più ma, so la- ma è anche la razza che mi, m- mi mette più mi mette più ansia e infatti ho avuto più paura dei borg in voyager che in the next generation che comunque nel momento in cui ho deciso di vedere con ordine le serie tv a differenza di Jared io sono in ordine di uscita della produzione cinematografica e non di cronologico interno eh, non ho visto la serie classica e ho iniziato con the next generation e da lì poi mi sono persa, nel senso che ho letto, ho visto cose così. Max?
2: Eccomi qua di nuovo dalla sala macchine, buonasera a tutti. E dunque, come ho avuto già modo di specificare nelle puntate precedenti, io sono un fan della prima ora, nel senso che alla prima trasmissione in Italia... A mia memoria di Cooper Capodistria, a memoria di altri di Telemonte Carlo, poi un giorno riusciremo a verificare questa informazione, nel 1978-79 eh, io ero lì davanti alla televisione perché mio padre eh, aveva forse già visto qualche episodio e mi propose, avevo sei anni, così scoprite la mia età, avevo sei anni praticamente, mi propose di guardare questo nuovo telefilm di fantascienza, a lui piace la fantascienza e mi, mi ci fece avvicinare. L- all'epoca lo guardammo in bianco e nero perché la televisione di casa era in bianco e nero e mi innamorai subito di questo eh, modo di proporre la fantascienza non eh, aggressivo, violento, battagliero ma comunque ragionato, a tratto umoristico e eh, piuttosto comprensivo nei confronti di tutti. E quindi rimasi attaccato allo schermo tutti i giorni in cui tornavo dalle scuole elementari e mi mettevo a guardare, subito dopo pranzo, un episodio di Star Trek. Cosa buffa è che non appena io mi avvicinai tanto a Star Trek, mio padre si tirò indietro e quindi (ride) si fece da parte. E infatti l'ultimo film di fantascienza che mi ricordo di aver visto con mio padre non è di Star Trek, ma è E.T. Quindi è forse uno dei ultimi film che ho visto con lui al cinema fra l'altro e adesso non si va al cinema, assieme, è rarissimo questo detto questo star trek è rimasto poi con me per tutta la vita e me lo sono portato avanti di volta in volta mi ricordo chiaramente il momento in cui lo vidi per la prima volta a colori nella televisione di un piccolo compagno di classe che aveva invitato noi tutti amichetti al suo compleanno la televisione era lì in sala accesa su un episodio di star trek ci passai davanti e poi tornai indietro perché lì per lì non l'avevo riconosciuto poi lo vedo dico, ma questo è Star Trek, quello che guardo io ma questo ha colori, che bello la festa andò avanti per i fatti suoi io ignorai completamente l'amico la festa, la torta, i regali le mamme ogni tanto venivano mi, mi, mi volevano portare dall'altra parte io tornavo lì per riguardarmi l'episodio e, e fra l'altro credo che fosse l'episodio eh, quello con la orta quindi famoso se non altro eh, per il madornale errore di traduzione con i moduli di silicone invece che di silicio vabbè, dettagli E, e questa è la mia storia io sono entrato in contatto con Star Trek in questo modo ma vedo che ci sono un sacco di bellissimi commenti ma abbiamo anche la nostra prima ospite in diretta Oscuro Errante,
3: come dicevo prima, chiunque si può prenotare, basta, basta che vi scollegate un attimo dalla diretta, ci iscrivete alla pagina Facebook in privato e noi vi mandiamo il link. Vai, Oscuro Errante, presentila tu. No,
5: la nostra prima ospite è una mia amica dell'università, ci siamo, per sua sfortuna ci siamo conosciute l'anno scorso quando abbiamo iniziato la magistrale, lei è andata male, eh, si chiama Elisa, viene da Brescia e anche passione di Star Trek eh, si è vista come me tutto Picard e adesso lascio la parola
3: andiamo benvenuta a Elisa ciao Elisa, ben collegata
2: ciao Elisa, benvenuta, ciao,
3: benvenuta.
6: Eh, ovviamente saluto oscuro Jared, Sofia e Max e anche tutti voi altri che mi state vedendo quindi un saluto molto grande non è stata affatto una sfortuna conoscerti non provare a dirlo di nuovo ok? questo lo lasciate <ride> decidere per tornare invece al, al tema, eh, sono una di quelle persone, eh, come i bambini che abbiamo citato prima in chat, che si è avvicinata a Star Trek attraverso i genitori. Mia mamma è una fan da sempre, eh, lei ha iniziato molto molto prima di me e eh, ho visto probabilmente eh, nella stessa occasione i Geret, più o meno, ehm, la serie classica in televisione, penso sulla 7 o su un altro canale, era in un orario abbastanza comodo, penso che fosse prima di cena, dopo cena, comunque in un orario che riuscivo a gestire, non l'ho guardata diciamo proprio tutte le puntate, però con abbastanza continuità devo dire, anche perché mamma era di là che lo guardava, mi chiamava, mi diceva senti fai i compiti, vieni qua, guarda una cosa bella e così è andata la prima poi mh, ho guardato con molta continuità invece in televisione sempre Enterprise quella con Scott Bacula e pure mi è piaciuta è stata probabilmente qualcosa di più vicino rispetto alla classica che comunque i segni del tempo soprattutto per una bambina poteva averli eh, però era molto meno colorata come si diceva prima l'Enterprise Aveva, le due Enterprise avevano questa grande differenza che per una bambina poteva avere eh, un po' di impatto. E ho visto qualcosa di Voyager sempre in televisione, ma molto disconnessa perché aveva degli orari invece alquanto assurdi, sì. da che io ricordi. L- l'ho beccata due volte. E poi è arrivato Netflix e ho riguardato tutto dall'inizio in ordine d'uscita. Mi mancano ancora i film e la serie animata. Per Il resto ci sono, un po' per film, volta.
2: Film tutti o qualcosa hai già visto?
6: Qualcosa ho visto con Chiara <ride> e ho visto quelli della trilogia del 2009.
2: E sì, Quelli del e... verso J.J. Abrams.
6: Sì, esatto, il primo soprattutto ah, è stato un colpo al cuore. E... In senso positivo
2: o negativo? Sì,
6: in senso molto positivo. In Senso
2: molto positivo, ok.
6: Secondo me è, è stato molto ben fatto, anche qualitativamente, Bellissima. e poi ovviamente l'affezione per i personaggi, c'è. Cioè. Mm. è qui con me, peraltro, ci sta seguendo, quindi se vuoi salutare, mamma, vieni qua.
2: <ride> abbiamo un saluto familiare, dai, volentieri, okay. volentieri.
6: Opla! Ecco.
2: Buonasera, signora mamma di Elisa.
6: fabi 0369. Oh,
2: okay. perfetto, allora abbiamo due, due ascoltatori assieme, e... e Beh, le storie coinciste, ciao, arrivederci. Ciao Babi0369, è stato bellissimo, grazie. Scappata. Scappata, scappata. Eh, Benissimo, Elisa. Allora, a questo punto, aspetteremo con te che arrivino le nuove produzioni. Ma più che altro, aspetteremo che tu guardi i film. E poi vorremmo un tuo commento. E poi vorremmo un tuo commento. Ti ringraziamo per essere stata con noi. E continua a seguirci. Ci ha fatto molto piacere il tuo intervento. Diamo spazio a un altro ospite. È con noi. Eccolo qui, Stefano buonasera Reali. Buonasera Stefano, tutti, buonasera, a tutti. A tutti.
8: buonasera eh, Mi seguo da un po', io come vedete anche qui, no, da quest'altra parte, <ride> mi, occupo, <ride> mi occupo di sport. però seguo, vabbè, ho 53 anni, quindi io parto dalla serie classica. Eh, ho guardato tutto, praticamente, di quello, di quello che c'è, dalla serie classica a Voyager, Addirittura sette stagioni, e due volte le ho finite tutte. Sono molto arrabbiato con, eh, con Voyager perché... No, cioè con Voyager mi è piaciuta tantissimo. In principio la, 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 il comandante Genovi non, non mi dava tutta questa gran sensazione perché comunque eravamo abituati a vedere il capitano Kirk no? e quindi eh, arrivare una donna sul ponte di comando era un po' strano. Eh, non mi piaceva soprattutto una cosa strana la pettinatura odiavo quella pettinatura di Genoa che poi finalmente hanno cambiato e con l'andavanti degli episodi invece mi è piaciuto piaciuto molto soprattutto come si è sviluppata la storia raccontare in queste stagioni il ritorno dal Quadrante Delta fino ai ai Borg eh, di come li hanno hanno sconfitti di come hanno chiuso il nodo e quant'altro e poi vabbè L'unica cosa che ancora non riesco è Deep Space Nine, non riesco ancora a digerirlo, anche se apprezzo ehm, i suoi personaggi, le varie storie e soprattutto il fatto che nella seconda stagione che dovrebbe esserci di Picard abbia dato questo invito a WP Goldberg che secondo me è stato un grande, questo, questo sì. Um, Enterprise, Enterprise è bellissimo perché racconta, cioè noi siamo abituati a battaglie e a quant'altro invece con Enterprise secondo me riusciamo a vedere quello che hanno fatto cioè eh, è come la prima, che ne so, la prima volta che sono andati sulla Luna con l'Apollo 11 cioè a vedere quello che hanno affrontato con una tecnologia che non avevano consideriamo che adesso se voi avete, avete visto anche voi i cockpit tra eh, l'Apollo 11, il primo Shuttle e il, il dragon x che adesso siamo passati ad avere degli schermi prima avevano un'avionica che era degli anni 50 era qualcosa che non esisteva qualcosa sì. addirittura forse, forse riusciamo a vedere qualcosa nel, nel primo Apollo anche degli x15 Mm, mm. E siamo, arrivati, siamo arrivati lì, e quindi abbiamo visto tutto questo cammino di, eh, di Enterprise, che, secondo me, è, è molto bello. Erano molto più umani, però, ci hanno fatto capire che cosa hanno fatto per arrivare là sì. quattro stagioni mi sono sembrate molto poche. Il finale eh, lo odio. <ride> esatto, volevo, volevamo arrivare lì.
2: E volevo chiederti sia del finale di Enterprise che anche di quello di Voyager, però il finale di Enterprise.
8: Mh, è amato da
2: veramente poche persone, esatto.
8: No, forse ne... allora ho visto le dichiarazioni, secondo me nemmeno di chi l'ha fatto, perché Brennan Braga <ride> ha detto no, ma me l'avevo pensato. Ora non si può dire che sei un cazzaro, eh. però
7: <ride>
8: <ride> però cioè, lo sforzo che hanno fatto in tutte le stagioni per arrivare dove sono arrivati addirittura Tripper a morte è stato fatto tramite un clone, l'episodio del clone tra l'altro è bellissimo. Perché mi fai morire, Trip?
1: Sì,
3: che secondo me, sì, sì.
8: cioè, ehm, Beh, dovevo guarda. lavorare tutto, non è stato e... sviluppato il rapporto con Paul.
2: Ma guarda, era un periodo dove... C'è cioè, Oscuro che vuole dire qualcosa? Vai Oscuro.
5: Vai pure, poi dopo mi introduco io.
2: Ok, ma in effetti era un periodo storico nella concezione delle storie di Star Trek dove era entrata questa mentalità che i personaggi a un certo punto dovessero morire, qualcuno dovesse morire. Avevamo già visto la morte di Kirk, che anche lì è stata piuttosto indegna, e ora in questo caso la morte di Trip. Volevano enfatizzare il sacrificio del, eh, dell'ingegnere del, di Trip per il capitano suo amico e volevano accentrare eh, l'interesse, l'attenzione del pubblico sul fatto che tutto questo era stato possibile grazie all'estremo sacrificio di Trip, però poi alla fine questo messaggio non non passa, questo messaggio non arriva.
8: Passa con Voyager, assolutamente, perché negli ultimi due episodi di Voyager lì passa il messaggio, perché allora che cosa brindano? Al viaggio.
2: Sì, al viaggio, esattamente.
8: È quello, è quello il succo lì praticamente sì, io mi sono sacrificato per, ma in realtà lì si sono sacrificati tutti quanti quindi il messaggio che loro volevano far passare non è passato, cosa che invece è successo con, con assolutamente con Voyager e nonostante questo l'ho rivisto due volte e è una serie che, che, che adoro come adesso adoro, adoro Discovery per esempio a me piace molto il Capitano Lorca perché nella sua Ciao. oscurità e oscuro errante visto il nome <ride> sarà, sarà d'accordo l'oscurità di, ehm, di Lorca eh, praticamente fa, lo fa pensare al di fuori di quello che è la, la flotta stellare per vincere sì. la, la guerra con i Klingon dobbiamo fare così eh, si apprezza eh, Stamez che si è sacrificato eh, prendendo il posto del Tachigrafo eh, Michael Burnham esistono le, le seconde occasioni e lei ha avuto la sua seconda occasione cioè, ehm, e poi vabbè, sto aspettando con trepidazione la, la terza stagione ho visto già il, il, trailer. il lo, spoiler, eh, lo sì. spoiler ovviamente andranno a cercare Burnham con la sua, con la sua tuta però ecco vedere mh, io spero che si mettano in testa di fare un qualcosa prima di Enterprise raccontare di come siamo arrivati lì questo cammino ancora non l'ha raccontato a nessuno
2: Sì, e è poi, un terreno inesplorato domanda... ma è difficile che in questo momento vadano a esplorare quella parte della storia sono direi molto concentrati su eh, il futuro estremo con Discovery terza stagione e quel pezzo della serie classica con il capitano Pike eh, che le
8: adoro
2: eh, chi le non le 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 lo le adora le
8: Anson Mouth secondo me è, 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 bravissimo, è bravissimo come era bravo il capitano Pike della serie dei, della trilogia lui è apprezzato anche in altri ruoli come eh, il mistero delle pagine perdute ad esempio quando fa il presidente lui è un attore che a me è piaciuto, è piaciuto tantissimo ecco lì potrebbe essere un passaggio di consegne quello sì tra sì. Pike e Kirk e lui, Kirk, secondo me è lui cioè quando voi vedete la prima scena in cui Kirk entra sull'Enterprise che arriva, entra e si gira sulla destra, William Shatner
2: sì, è, è vero è vero, è vero,
8: è <ride> però volevo sentire oscuro che mi voleva dire perché prima ha detto che voleva dire una cosa
2: vai oscuro eh... ti
3: salutiamo Stefano perché ci sono altre tre persone
2: sì, sì sì sì, assolutamente, vai, vai oscuro
8: peccato
3: peccato <ride>
5: Uh, per rispondere alle giuste contestazioni legate all'ultima puntata di Enterprise, secondo, visto che, come avete capito, eh, passo il mio tempo libero a leggere, tra le altre cose, eh, mi avevano consigliato un libro legato all'universo espansione di Star Trek, intitolato The Good That Men Do. Scusate il bruttissimo accento, ma mi, mi parte il piemontese quando parlo in lingua. Eh, il
8: meglio che potevano fare?
5: Eh, dove spiega che in realtà Trip non è morto.
2: Sì, 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 è una teoria che però è stata rigettata in quanto fa parte dell'universo espanso, sì, che esatto. in realtà abbiano nascosto la sua morte per eh, permettergli poi di entrare in, di, 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 a lavorare sotto copertura esatto. eh, tipo sezione 31. Esatto.
8: esatto. Ora vi lascio l'ultimo commento, ho visto bellissimo prima, io odio i vulcaniani eh, <ride> di Enterprise... Perché praticamente poi Arce oh, si, si scontra tantissimo, no? In effetti erano odiosi, erano. Sì, sì,
2: sì. Ma anche perché noi siamo tutti stati abituati a conoscere Spock, che in realtà è metà umano. Il vero vulcaniano puro non l'avevamo ancora conosciuto eh, all'epoca e lì ci hanno mostrato sate, la cultura. Sate. Eh, ma lui era comunque atipico, ambasciatore con gli umani e poi eh, appassionato di donne umane quindi sicuramente vulcaniano atipico ecco.
8: allora, Stefano sì. Vabbè, vi lascio eh, sì, vabbè. La, cosa, la cosa che mi è piaciuta anche tanto in tutto l'universo stare qui con voi tutto il giorno ma capisco che ci sono altre persone ma chiamatemi quando volete eh, sì. l'unica persona che è riuscita a fare la... la, la, la la presa vulcaniana è stata 7 di 9. Ti apprezzo sì. più ora in Picard che all'epoca con quelle tipo Pol che sembravano delle papi,
2: <ride> Anche data, anche data è riuscito a padroneggiare la. Sì, eh...
8: con, con, vabbè, data, eh, sì ma poi con tutto pecerone cerone, <ride> Stefano,
2: è... ti ringraziamo per il tuo contributo, è, è stato bello. interessantissimo e preziosissimo. Diamo spazio alla prossima ospite che è Jared. Gesti... Dimmi tu.
3: Allora, adesso c'è Shuela che è qui Subrizi. con noi. Ciao Schuela, ben collegata con Star Trek. Come ti sei avvicinata a Star Trek,
7: Grazie.
2: R- raccontaci, raccontaci. Scusa,
7: non ho capito perché non ho, dimmi, ripeti?
2: Eh, come, come ti, ti, sei ti sei avvicinata a Star Trek?
7: Ok, la domanda topica della giornata e io ne ho scritto anche nei commenti, sono una figlia degli anni 90 quindi per me la, la prima serie è stata The Next Generation anche perché all'epoca in televisione o quello o quello insomma era molto difficile recuperare il passato poi mio zio mi ha fatto vedere che era un grande appassionato che è tuttora, un grande appassionato di fantascienza mi ha fatto vedere i film che all'epoca non ho i film della serie classica quindi all'epoca non li ho apprezzati molto bene perché io non sapevo chi fossero questi Kirk, questi eh, Scotti, Spock eccetera però la passione di Star Trek è sempre rimasta e grazie a Netflix finalmente ho avuto modo di vedere la la serie classica che è un un atto di fede nel senso che è è una cosa che solo un vero appassionato può vedere perché abituati come siamo noi alle serie moderne Eh, Vedere questa recitazione molto sopra le righe, questo trucco esagerato, questi corpi, anche se giovani, non scolpiti come sono gli attori di adesso, che vanno in palestra anche se devono interpretare un geometra, eh, fa veramente impressione Eh, Però devo dire che dal punto di vista narrativo e della scrittura degli episodi è qualcosa di fenomenale. Cosa che la Next Generation, rivedendola oggi, magari le prime stagioni, un pochino per me pecca, ecco. Eh beh,
2: le sono... tragiche prime due stagioni eh, di The Next Generation.
7: Sì, <ride> sì, sono davvero faticose da guardare. Nel senso sì. una Userei dire anche abbastanza noiose, ecco, <ride> però poi dai si riprende. Sono faticole sì,
3: sicuramente. Sì, Star Trek fa sempre sì, non, fatica non un facile. po' con uh, le prime due stagioni, due o tre stagioni tutte le serie, però devo dire che con Discovery secondo me è partita in quarta, sì. e con la seconda è andata anche in quinta. <ride> <ride> sì,
7: sì.
3: Le tue Ma aspettative... Diciamo sì.
7: il pubblico di Star Trek? È...
3: Vai
2: vai 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 No, vai vai secondo me è qua...
7: Accontentare il pubblico di Star Trek è molto difficile perché ci sono gli appassionati storici appunto che sono rimasti fedeli ai loro personaggi e poi ci sono gli appassionati di eh, di più recente acquisizione che magari hanno visto i primi film, quelli di J.J. Abrams e e vengono visti come il male assoluto da parte di tutti quanti bisogna un po' applicare la filosofia vulcaniana a infinite combinazioni e infinite diversità perché è quella la vera bellezza di Star Trek insomma che tutto è valido perché porta avanti i veri valori della, della differenza, dell'amore delle differenze, della comprensione eccetera eccetera. Ecco. Quindi, esatto. Eh, questa, eh. Le aspettative per me sono, sono, sono alte, nel senso che eh, sicuramente la terza di Discovery, vogliamo sapere che, che fine hanno fatto, esplorare qualcosa che non si è mai visto. Eh, il futuro o ben oltre Voyager e ben, ben oltre Picard
2: <ride> ben, ben oltre Picard guarda le tue parole sono una vera e propria lettera, lettera d'amore nei confronti di Star Trek e sono bellissime per cui eh, penso che fra tutti ci eh, uniamo al tuo coro molto positivo molto entusiasta di Star Trek e anche eh, molto speranzoso nel futuro ti ringraziamo per essere stata con noi il tuo intervento ci è stato Dai, molto gradito e Scena...
3: anche una prossima no, volta in cui faremo questa forma <ride> Grazie,
2: Shuela Grazie, Suela. Diamo ciao, spazio a. Ciao! ciao, ciao. Diamo allora, spazio a... a chi tocca adesso. Abbiamo la coda. In questo cioè, momento... William Paghini. William Paghini. Allora,
3: Davide Piscillo, ma nel frattempo facciamo entrare William Paghini. Ciao, William, e che bellissimo! Ciao, ragazzi. Che... Ciao, ciao. a sì, 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 tutti, Ciao, ciao,
2: ciao. Innanzitutto, grazie. Sì, te, te lo diciamo. Grazie e per la prima volta ti diciamo grazie, non per iscritto, ma ti diciamo grazie dal vivo e esatto. di persona per i tuoi disegni e per i tuoi, le tue riproduzioni Lego che sono fantastiche, che sono veramente, veramente fantastiche.
9: Grazie, grazie, molto gentili. Grazie, dici allora, tu adesso: io Mi sono avvicinato sì. a Star Trek. Grazie ai miei due fratelli maggiori, perché io sono il piccolo, della, il cucciolo della famiglia, e a mio padre. Che una sera mi chiamò e mi disse vieni qua a vedere la vera fantascienza e guardati William Shatner e Leonard Nimoy cosa sanno fare. E da lì è stato, diciamo, amore a prima vista.
2: Quindi serie classica.
9: Sono, assolutamente serie classica, eh, per me è inarrivabile, inarrivabile. Poi logicamente belle anche le altre, ma il cuore è sempre verso quella serie lì, assolutamente. E, che dire, non so, io quando vedo, vedo la vecchia Interpret, vedo Nimoy, vedo Shatner, vedo Cecops su, Lura, non lo so, mi rimane sempre il cuore è sempre lì. Non riesco a staccarmi dalla serie classica, sarà sarà un difetto mio, ma non riesco a staccarmi da quella serie lì è impossibile.
2: Ti capisco perfettamente, William. Guarda, io tutte le volte che vedo il finale del sesto film che è il congedo sì. ufficiale bah, mi, commuovo, mi commuovo non riesco, non riesco sì, a non commuovermi <ride> sì, assolutamente per quanto l'abbia visto decine e decine di volte conosca a memoria tutta la sequenza non mi sono immunizzato non riesco a, a non commuovermi e anche sì. solo adesso a parlarne mi, mi si rompe un pochino la voce no, Quindi, pensa.
9: poi per carità onore anche agli altri, Picard eh, tutte le altre serie i tre film di Abrams che secondo me pecca in qualche difetto però non, è, non, non, non ce n'è proprio cioè nel senso, ma è più che altro è proprio l'essenza del telefilm cioè che si parla di quegli anni lì, di come li hanno fatti di come li hanno girati le ambientazioni, la recitazione le divise il teletrasporto fatto così in maniera proprio rozza non, cioè, non, non ce n'è il cuore eh, serie ecco, eh sì,
2: eh, erano attualissime all'epoca poi sono rimaste nel cuore di tanti di noi e quindi adesso certo. siamo tutti innamorati della noi serie
3: vecchietti, Marta, noi, ve- noi vecchietti noi vecchietti,
2: <ride> noi vecchietti no, io esatto.
3: ho una domanda per Bravo. William perché sono curioso ma tu come hai conosciuto sì. Tolkien Trek? Ah,
2: questa, questa è <ride> un'anomalia <no? ride>
3: Tolkien Trek l'ho
9: conosciuto perché c'era un mio amico eh, che parlando in compagnia a te che, che ti piace la fantascienza c'è un gruppo che parla di fantascienza ma soprattutto di Star Trek e io gli ho detto fermi tutti, dammi subito il link che devo entrare in questo gruppo qua e mai, poi mai mi sarei aspettato poi di parlarvi in diretta, di conoscere voi che siete delle persone straordinarie di 4, anti-oscuro, e quattro anche oscuro e niente, complimenti veramente perché siete eccezionali
0: 50, Grazie, William, bravi,
9: molto disponibili e veramente bravi.
2: Grazie, William. È
9: difficile, guarda, l'ultima cosa sono veloce: è difficile trovare dei gruppi così dove anche tutti i fans sono tutti d'accordo, non ci sono dispetti, litti è molto difficile, soprattutto anche in questo momento delicato che viviamo, perché la gente sta veramente impazzendo. Ma voi ci fate vivere in queste due ore, tre ore, quattro, cinque, sei, sette, otto, veramente <ride> ti faccio sentire bene. Io farò per me, poi penso che gli altri siano d'accordo. Sì, Con guardi. questo vi saluto e al prossimo disegno. <ride> ok, lo aspettiamo. Grazie William, un grandissimo <ride> abbraccio. Grazie. Anticipo, anticipo, sarà un grande capitano. Oh, ciao, benissimo. Oh. Ciao
2: William, grazie ciao. grazie.
9: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao. ciao, ciao. Eh, abbiamo in coda Davide Piccillo.
3: Vai, facciamone entrare. Ciao Davide. Ecco qui Davide. Ciao, ciao Davide, ciao. benvenuto. Prima ciao, di lasciare ragazzi. parlare Davide. Ciao. Voglio dire una cosa, Davide è il nostro fan che ci segue sin dagli albori, cioè ragazzi da due anni e mezzo che Davide ci segue, ormai siamo amici su Facebook, ovunque, e quindi finalmente Davide è qui con noi, ti vediamo sempre commentare, adesso sei qui dentro, no? che sensazione fa Davide?
10: Eh, strana, strana ma bella. Allora Daniel, raccontaci il, la tua allora. prima esperienza
2: romantica con Star Trek.
10: Allora, tutto è iniziato con mio cugino, mio cugino Andrea, che abbiamo praticamente un mese e un giorno di differenza lui appassionato come me di fantascienza, vedevamo spazio 1999, pensavamo di essere gli unici persone al mondo appassionati di fantascienza a un certo punto a casa, a casa della nonna, tutte e due, ci siamo trovati davanti, a Star Trek, ed è la tele Capodistria, ti do ragione Max, sicuro ah! <ride> sono un sicuro. sostenitore di Capodistria <ride> e da lì poi dopo è nato, è nato un amore un amore incredibile perché poi dopo cioè, eh, siamo entrati entrambi nello sport italian club eh, abbiamo creato tutto il nostro gruppo di amici che, io, che, che tuttora frequento eh, che tuttora frequento e niente è, è stata una lunga storia iniziata tantissimi anni fa praticamente
2: ma guarda, tu hai citato eh, giustamente lo Star Trek Italian Club che è stato il capostipite eh, della, e promotore di Star Trek in Italia nel, nei primi anni 80 o tra gli 80 sì, e i 90, sì. quando ancora internet non, praticamente non esisteva e, e quando ancora essere fan di Star Trek era difficilissimo per tanti motivi, perché prima di tutto non, non, non ci si poteva tenere in contatto come stiamo facendo noi, ad esempio non c'erano di
10: informazioni di collegamento. Infatti,
2: sì, sì. esattamente e, e poi con il tempo le cose si sono evolute e lo Star Trek Italian Club ha unito tantissimi fan di Star Trek eh, su tutta la nostra penisola e poi con l'arrivo di internet sono arrivate tante altre realtà come ad esempio anche noi eh, che ovviamente non siamo un club non facciamo quel genere di associazionismo però ci tratteniamo tutte le settimane a chiacchierare con voi e adesso cosa ti aspetti da Star Trek? il futuro come lo vedi?
10: allora il futuro lo vedo lo vedo in Discovery un po' incasinato ancora <ride> cioè nel, senso, nel senso che secondo me in Discovery loro tenteranno di ricreare la federazione o almeno di ripristinare quello che era un tempo uh, che erano in un tempo gli ideali della, della federazione non so con che risultati ma uh, vedremo uh, in Picard uh, sarebbe bello se incominciassero a, a esplorare chi sono i gli ultimi arrivati, cioè questi esteri meccanici che, che non si capisce bene da dove, da dove vengono. E sarebbe anche simpatica la cosa se, 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 se introducessero anche l'argomento Viger, mm. che non sarebbe male, perché potrebbe essere un buon collegamento.
2: Vorresti una ricucitura di sì, alcuni pezzi?
10: Sì, sì, oh, okay. sì, sì. potrebbe essere un bel, un bel punto di approccio per, per iniziare una nuova storia e beh, poi dopo mi piacerebbe vedere una nuova serie di Star Trek ambientata nel futuro, cioè subito dopo Piccardo oppure anche durante quello quello, quello che sia oh, okay. guarda, c'è
2: giusto di... una considerazione: scusa, se ti oscuro col commento, ma di Ciela Subrizi che dice: eh, collegandosi a quanto hai detto tu, cioè di quando eri fan all'inizio, era complicatissimo, e purtroppo se eri solo nella compagnia di amici, eri anche un po' preso in giro all'epoca. Il nerd non era lo Sheldon Cooper eh, della situazione, ma lo sfigato dei Simpson,
10: ma infatti. <ride> Però fatti raccontare questa cosa, uh, sarò velocissimo, prometto. Uh, io con Star Trek ne sono, ne sono uscito fuori da questa cosa, perché io ero, eh, non ero anche solamente l'unico, ero anche un terribile balbuziente, cioè, su tre parole ci mettevo dieci minuti per dirle. Eh, e ti dico dico la verità io con Star Trek ne sono uscito fuori perché a un certo punto ho incominciato incominciato a prendere come modelli sia Spock, sia McCoy soprattutto Kirk e man mano ho incominciato in ogni momento in cui mi sentivo ridicolo mi mi sentivo inappropriato ho incominciato incominciato non solo a imitare ma anche a chiedermi loro che cosa avrebbero fatto al mio posto e e alla fine ne sono uscito e sono diventato la persona che sono oggi Vabbè, non... Magari, magari ne, sarei uscito, ne sarei uscito anche diversamente. però sono uscito con loro, lo voglio dire.
3: Ma è
4: bellissima! Il Trek cavolo. ha
3: veramente migliorato le vite di ognuno di noi. Io ringrazio Davide, che come sa, è sempre un piacere. E insomma, speriamo che al prossimo QA, se con Max è d'accordo e vogliamo riprovare questa formula.
11: Viene di nuovo. a me a mi piace Beh,
2: non ah, guarda fra l'altro fra l'altro sono arrivati anche tantissimi commenti che per motivi di tempo e coincidenza non siamo riusciti a mostrare tutti e vorremmo sicuramente rip- recuperare magari in un'altra eh, puntata a seguire e in privato tra le varie richieste c'è anche qualcuno che non era pronto che ha scritto che oh non me l'aspettavo non posso non, in questo momento non sono nel post- posto giusto a casa sono fuori vi sto ascoltando ecco questo genere e vorrebbe poi successivamente ripetere l'esperienza quindi sicuramente riusciremo a ripetere l'esperienza magari non subito tra un pochino per riportare i nostri amici i nostri fan volentieri in diretta Eh, nel frattempo le tue parole davide hanno suscitato grande emozione e stanno arrivando ecco come puoi vedere tantissimi commenti dedicati dedicati a te Guarda, un po bra- Star Trek Forever, poi ovviamente ci si, eh, ci si espande eh, e altri invece stavano già prerotandosi per la prossima puntata. <ride> okay. Davide, grazie ancora per essere stati con grazie
10: noi. Grazie a voi ragazzi. Grazie. grazie ancora a voi. Ciao ciao.
2: Un grande abbraccio e facciamo entrare, facciamo entrare direi Davide Spano.
3: Sì, eccolo qua. Ciao Davide, ben collegato su tutto Annunciamo che Davide è l'ultimo, perché altrimenti. Con sì, sì,
2: sì. sì, sì. Ah, Davide no. chiude, chiude il ciclo quindi, di ospiti. Di questa è una
3: bella responsabilità, eh. <ride> Come ti sei avvicinato a Star Trek, Davide? Qual è stata la tua prima serie di Star Trek? Raccontaci un la, po' la tua la esperienza.
11: Prima, la prima serie è stata sicuramente la, la serie classica, qui si parla di, di anni 80, non ti di sai dire esattamente in che Quando? anno è stato... Uh, però eh, insomma, la serie classica andava in onda su, su canali privati nelle mie parti, per esempio c'era credo Telecapri,
2: era diffuso ovviamente non sulle reti nazionali all'epoca, ma sulle reti locali eh, o quelle appena poco più che locali come Telemonte Carlo, eh, Altre zone dell'Italia, Rete Capri, in effetti in una puntata precedente c'era stato eh, suggerito eh, Rete Capri, quindi assolutamente. E, e poi Davide, vai.
11: E poi, insomma, ho visto che mi è piaciuta molto, specialmente Kirk, Spack, McCoy erano poi i tre personaggi principali, però. Anni dopo ho capito che io ho visto in quel periodo gli episodi della serie classica in un ordine completamente sbagliato <ride> <ride> e, e questo l'ho scoperto, pensate, quando, quando ho fatto per la prima volta un, un abbonamento a internet. Quindi parliamo è stato, eh, nel 2000 quindi molti anni dopo sono riuscito ad andare sul sito ufficiale di Star Trek a leggere. Eh, la numerazione. La numerazione. Esatto, sì. degli episodi che poi nel frattempo è stato ritrasmesso, però no, prima intanto c'era stato The Next Generation che poi ho iniziato a vedere in maniera regolare un, un episodio a settimana. E ovviamente anche The Next Generation poi mi è entrato tantissimo nel, nel cuore, specialmente... Insomma, gli episodi di Data, gli mm. episodi di Picard, quelli di Wolf, quelli in cui Wolf perde l'onore, per e poi molto bene. Poi c'è stato Deep, Deep Space Nine, insomma, mandato in onda qualche, qualche episodio sulla RAI una volta a settimana, poi abbandonato per, per parecchi anni. Non abbiamo visto più niente. Insomma, io. Uh, ho capito la trama leggendo il sito Hypertech
2: Trek di Luigi Rosa che è stato un caposaldo dell'informazione Trek per tantissimi anni
11: ho capito che cosa e poi alla fine uh, sono molti anni dopo ho visto anche il finale di, di Deep Space Nine uh, mm-hmm. poi ho visto anche Voyager che ho visto Voyager è cioè, uno di quelli che ha apprezzato Voyager sono sì. è, molto... è stato i fans sembra che non ha proprio un punteggio altissimo, però io una, una buona serie. Però effettivamente va detto, il ha detto che Voyager a alcuni episodi sono proprio tra i più bassi. Per cui più bassa, più Guarda,
2: penso che tu vada d'accordo con Jared, perché la pensa <ride> esattamente come te.
11: <ride> sì, eh, no, sì. Quello è
9: quello
11: c'è l'episodio in cui torna sulla terra, bellissimo, non? quello di Harry Starling, quello è molto bello, <ride> l'episodio del, del, di Almarax, eh. mm,
2: sì, un anno d'inferno, ah,
11: un episodio epico, veramente.
2: E invece sì, che cosa pensi? Per... Ah,
3: scusa, vai, Infatti, vai, vai. Max, se ci guardi, guardi nel in mezzo... In mezzo... No, dicevo poi c'è nel mezzo a tanti episodi belli, esatto, però esatto. a tantissimi episodi in... che... Bru- completamente Bru- inutili, brutti, guarda, quelli, la, quelli fare, Dai, quelli, quelli quelli perché fare, là, se ma mi dici un anno di inferno, cioè, alcuni sono veramente bellissimi. Quelli del però...
11: cioè una cosa proprio da. <ride> cioè, non esiste proprio, una cosa proprio non si può guardare, quelli westing. Volevo chiedere a
2: Davide Spano arrivando ai giorni nostri cosa pensi di Discovery e di Picard
11: Allora, io Picard l'ho attesa tantissimo proprio per per motivi ben ben evidenti e diciamo l'ho apprezzata ho apprezzato questa tecnica tranne qualche nota che, che
2: ti ha cioè, lasciato perplesso,
11: è stata, però nel, nel complesso è stato bello rivedere personaggi che conoscevamo in cara di sapere che, cosa è successo. Diciamo Star Trek di finalmente ci, ci dà una prosecuzione alla storia che, che conosciamo. eravamo mm. rimasti alla, alla Voyager che torna, poi dopodiché mh, non sappiamo più che finisce. Mm. Almeno adesso sappiamo insomma, una linea temporale è stata, è stata ricostruita. Quindi sappiamo che c'è stato Marte, t- stato... tutti gli
2: eventi che ci hanno fatto vedere esatto.
11: Eh, diciamo, magari ci vorrebbe, a mi piacerebbe adesso vedere un approfondimento ulteriore sapere che cosa è successo che sta succedendo ai klingon te, mm-hmm. eh, il cancelliere ancora il, il generale Martok, che senza i wolf eh, sta con la federazione sta con i klingon <ride> sono diventati generosi o sono ancora avic- <ride> In,
2: e- incarni incarni proprio la curiosità di tutti i tracker che hanno vissuto star trek effettivamente e di Discovery invece nel, nel profondo futuro, cosa pensi?
11: Il profondo futuro è come il Conte, è un salto nel buio, ho tante perplessità. Insomma, a volte penso è come mandare nel, nella linea temporale di Star Trek che conosciamo una persona del 1600. Esatto. Nova, immaginare che cosa, come si troveranno i nostri eroi 900 anni, delle persone competenti fuori... Fuori tempo. Eh, hai detto una cosa
2: eh, verissima, sensatissima, eh, che nel mondo della televisione difficilmente eh, viene enfatizzato, però eh, le differenze che dovranno affrontare sono enormi, perché andare avanti di così tanto tempo vuol dire affrontare un cambiamento epocale completo, può cambiare la lingua, può cambiare la tecnologia, può, possono cambiare gli usi, i costumi, eh, il modo di comportarsi… E, e c'è da sperare che tutto questo venga tenuto in considerazione e ci venga riproposto, e come, come dicevi tu se un uomo del 600 si ritrovasse oggi da noi, beh, sarebbe completamente completamente perso
3: io però sono da... curioso certo, <ride> certo, certo, vai. Certo,
2: certo. Vai. Davide, grazie per il tuo intervento
11: è stato beh, un piacere averti con noi
3: aspetta, un'ultima eh, sì. domanda ah, come hai conosciuto Talking Track? Davide?
11: <ride> <ride> conosciuto. Eh, era il periodo di Star Trek Discovery, e io dopo visto ogni episodio? Cerco rete qualche recensione per capire se la mia se quello che ho percepito sì, sì. sull'episodio corrisponde un po' a, a ciò che viene criticato. In comune siti: fra i risultati delle recensioni, su Google un video di Talking track ho iniziato a vedere. Ho visto che questi. Questi mi sono Settimanalmente, con le recensioni di, di, di Discovery,
2: non
11: vederlo regolarmente. Come succede adesso, eh, siamo diventati
2: un appuntamento come in tv: cioè me, sintonizzi quel giorno, a quell'ora ci trovi e quindi noi siamo qua. Noi siamo qua. Va bene, va benissimo. Grazie, è stato Grazie. un contributo eh, prezioso. Grazie, Davide. Grazie, ragazzi. Siamo tornati. Siamo tornati noi. È stata un'esperienza notevole, devo dire, veramente bella. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Ci scusiamo con coloro che non siamo riusciti a far entrare. Riproporremo questa formula successivamente e recupereremo. E recupereremo. Ma magari vi avvisiamo un pochino di più. Non
3: ci aspettavamo così tanta gente. È vero. <ride> Siete stati carini, ancora meglio, cioè, ragazzi, ancora meglio. La prossima volta ci organizziamo anche meglio. Esatto. Dunque, andiamo avanti. con sì,
2: Max. Con, sì. Esatto, sì. volevo dire questo. No, vai, vai. Esatto. vai, vai,
3: vai. No, no. Vai, Max. No,
2: no. Posso no è il momento di eh, introdurre una, speriamo, nuova rubrica, speriamo che possa diventarlo. Eh, diamo quindi la parola ad Oscuro Errante che ci parlerà di un libro di Star Trek che non c'è in italiano, ve lo dico già io, il resto ce lo dice
5: Oscuro Errante. Molto bene. Eh, come avevo detto la volta scorsa, vabbè, The Film F- Winter è uno dei romanzi che io ho letto di Star Trek. Come ha detto Max, l'ho trovato solo in inglese. Mi dispiace deludere di le aspettative di chi sperava di trovarlo tradotto. Eh, mi dispiace deludervi, di ma purtroppo tant'è. Eh, è ambienta- perché ho scelto questo libro? Perché è il primo libro che ho letto ed è ambientato in coda a Star Trek Nemesis. Quindi, Star Trek Nemesis finisce e il libro inizia. Eh, è scritto da Michael Jean Friedman viene pubblicato per la prima volta nel 2005 eh, abbiamo sia la versione digitale che la versione cartacea che le potete trovare sicuramente su Amazon e di cosa tratta? allora siamo nel periodo in cui eh, l'Enterprise per forza di cose è, eh, orbita attorno alla Terra per le riparazioni in seguito eh, agli scontri con eh, Shinzon il pretore Romurano Eh, il comandante Data eh, purtroppo come sappiamo eh, è morto nel tentativo di salvare eh, Picard Eh, William Riker e Diana Troy sono partiti per la Luna di Miele e poi eh, si dirigeranno verso il nuovo comando di Riker, la Titan Eh, altri ufficiali della nave, non necessariamente dello stato di comando, eh, partono per nuovi incarichi eh, la dottoressa Crusher eh, ritorna sulla Terra dove sarà il nuovo capo del centro medico terrestre della flotta. Quindi, gli unici due ufficiali che rimarranno sull'Enterprise sono il comandante Laforge, che manterrà il suo incarico di ufficiale di ingegnere capo, e eh, il comandante Worf, il quale ricoprirà per il, per, per inizierà a ricoprire l'incarico di, ad interim di primo ufficiale, di facente funzione di primo ufficiale. Eh, in, tutto sto, in tutta quella, questa vera situazione erosea di eh, diciamo, blo- stallo obbligato per le, le riparazioni, la dottoressa Crasher in missione per la flotta e per il centro medico sul pianeta di Chevrata, Kevra- eh, collocato nei territori romulani, eh, verrà eh, considerata persa in azione. Eh, il suo obiettivo era quello di trovare una cura per una malattia eh, piuttosto eh, grave. Degli abitanti del pianeta che i romulani si rifiutano di eh, curare, pur in realtà infettando anche loro e anche le loro truppe sul pianeta. Eh, la flotta contatta Picard, che non può fare altro che eh, pre- a- a- prendere le bagagli e andare a recuperarsi il medico, eh, e eh, metterà su una squadra composta da un romulano passato alla federazione e due suoi vecchi colleghi della Stargazer per dirigersi sotto copertura mh, sul pianeta. Eh, tra una peripezia e l'altra ovviamente eh, salverà la dottoressa Crusher e il medico eh, riuscirà a trovare una cura al, alla malattia. Eh, ho trovato il libro molto ben scritto. Eh, Friedman si risulta uno dei migliori autori eh, che io abbia mai letto eh, per quanto riguarda l'universo spenso di Star Trek assieme a David Mack e i personaggi sono ben caratterizzati quindi rispettano quello che noi vediamo nelle serie tv Mm, se siete interessati, secondo me vale la pena di leggere questo libro
2: e dici ma alla fine tra Jean-Luc e Beverly succede qualcosa?
5: spoiler
3: (ride) aspetta, aspetta
2: Se siete, intenzio...
1: via,
2: Se siete intenzionati ad acquistare il libro e non volete sapere questo dettaglio, tappatevi le orecchie ora. Oscuro? Succede qualcosa? La
5: risposta è sì, Max, la risposta è sì. <ride> certo che succede qualcosa. Proprio, proprio nelle scene finali, nel, diciamo nei passaggi finali del libro, nelle ultime due pagine, mm. eh, il nuovo ufficiale medico capo si presenta. In servizio sull'Enterprise fa rapporto al, al facente funzione primo ufficiale che, primo ufficiale che contatta Picard eh, il quale non si aspetta o oh, era un po' diciamo fuso per la, la missione e per tutta una serie di conseguenze e, e quindi non si aspetta di dover eh, incontrare il suo nuovo ufficiale medico capo così dal nulla probabilmente il, era stato avvertito ma gli è passato di mente e poi scopre con una battuta conosciutissima, almeno per me conosciutissima, che è niente meno che la dottoressa Crasher Perché ah, okay. c'è uno scambio di battute in cui mi dice sicuramente lei è un, adegu- è un ufficiale con tutti i crismi per essere mm. qua sull'Enterprise. E la risposta è ma guardi che in realtà io avrei, richi- avrei richiesto io l'incarico.
2: <ride> Perfetto. E che ci richiama... chiedono richiama che che
5: la prima stagione di the next generation quindi incontro fairpoint
2: esattamente in quante lingue c'è ci chiedono rispondo io due inglese e tedesco per cui non c'è in italiano quindi se lo volete è in inglese se non riuscite uh, a leggerlo a pieno chiedete a oscuro errante lei vi aiuta per cui possiamo tranquillamente fare così fra l'altro michael Jan friedman è un come hai detto tu, a Siavedere di Mac, uno dei due eh, scrittori più prolifici di Star Trek, ha scritto una cosa come 45 libri, pare, su e, Star Trek. E sì.
5: un altro libro che ha scritto, è il, il primo gadget che ho presentato, ovvero Star Trek Repiem.
2: Ah, esatto, esatto. Beh, Passione suoi...
5: a, non mi dico... a Ryan
2: ah ok e fra l'altro qui cita alcuni personaggi di Stargazer lui ha scritto una esalogia sulla Stargazer sì. per cui eh, è nel suo, è assolutamente esatto. nel suo Bene, grazie Oscuro nei commenti abbiamo postato il link per l'acquisto su Amazon qualora fosse interessati, si può acquistare in diversi formati, anche quello ebook volendo.
5: State soltanto attenti perché per esempio io che lo stavo cercando stamattina mi è comparso un link a 50 euro, quindi fate un attimo attenzione <ride> perché rischiate più che altro di prendervi lo stesso prodotto. a 5 volte il prezzo che poteste spendere tranquillamente, sempre sullo stesso identico prodotto, quindi
3: fate (ride) attenzione va bene ragazzi adesso è arrivato il momento dei gadget alert ragazzi che gadget avete portato questa settimana facciamo cominciare proprio scuro errante
5: Ah, io vado sul piccolo e sul classico, questo qui l'ho preso al Cartoon Mix di Milano un paio di anni fa mm-hmm. Purtroppo l'ultimo a cui sono riuscita ad andare perché poi per motivi di lavoro e di coronavirus
1: mm-hmm. Hanno
2: bloccato tutto <ride> sì. Esatto,
5: e il badge di Star Trek Voyager e di Star Trek Deep Space Nine almeno in una certa parte e, mm-hmm. boh, mi chiam- Era lì sul banchetto che mi chiamava
2: allora, perché... eh, Oscuro ti faccio solo una domanda al volo Cristina Guglielmetti sì. chiede se i libri sulla Titan li hai letti e meritano
5: guarda non, non ne ho la di idea perché ancora non sono riuscita a metterci le mani sopra appena li recupero su ebook li leggerò e ti farò sapere
3: perfetto vai Jared Aspetta, no, mandiamo prima la Sofia un attimo così mi preparo Ok,
4: okay. Io, come so- io come mi avevo accennato la scorsa puntata ho portato il mio primo gadget storico ovvero questo oh. bellissimo pop dello Spock de- de- dell'universo specchio io sono una grande amante dei pop, ne ho una decina ormai mm-hmm. e oggi ho fatto la combo, per... <ride> <ride> oggi sono tutta dedicata a Spock e niente, è stato il mio primo gadget ce ne sono anche altri presenti ad esempio c'è la, la schiava di Orione c'è un Andoriano, c'è un Klingon della serie classica e vari io cerco tantissimo quelli di, di Data e Jordi che però sono introvabili e costano un prezzo assurdo quindi
3: ma accontento del mio piccolo Spock vai <ride> ma tu Max?
2: Eccomi qua, io ho portato due cimelli della storia di Star Trek che sono perché cerco di mettere a favore di luce diari scolastici di Star Trek, The Next Generation e serie classica. All'interno hanno la datazione per tre anni, correva l'anno, sono fatti così, eh? 1998-99 e 2000. Ogni pagina presenta una frasetta iconica di Star Trek e una minuscolissima immaginetta e, e, come vedete, non sono mai stati toccati. Li ho comprati e non li ho mai usati perché non volevo e fanno parte di quei diciamo tentativi che eh, furono fatti, fatti all'inizio del millennio per cercare di rendere Star Trek un prodotto molto alla portata di tutti questi erano editi da, Mondato, da Mondadori eh, ma eh, ovviamente non fu così, non, non ci abbiamo adesso tutto un parterra di prodotti scolastici di Star Trek nei negozi ma ce l'abbiamo di Star Wars per cui rimangono un cimelio che eh, non, non userò mai ma terrò lì come ricordo. Jared?
3: Bene, io visto che il tema era la mia prima serie di Star Trek, la prima volta con Star Trek, ho portato un Phaser. aspetta tolgo il green screen perché altrimenti non si vede niente, allora, mm-hmm. ecco qua, oh, <ride> ho portato un Phaser della serie Enterprise che si può sì. anche aprire, vedete, ed è un Phaser. ecco che si uno dei miei primi gadget in assoluto, se non in primo, di Star Trek. Gazzissimo! Eh, Bellissimo! Scusa, ragazzi, adesso tutto in posa per lo screenshot, ah, giusto.
2: Rimetti lo sfondo!
3: Eh, però poi me lo... Aspetta, mi avvicino? Aspetta, un attimino
2: mi raccomando fate eh, lo screen cap e inviatecelo che così poi noi manderemo in onda le immagini e se avete dei gadget che volete mostrarci fatevi una foto eh, o fate loro una foto e spediteceli noi ci mettiamo in poda, mettete in pausa il video e fate la foto oppure fate una foto allo schermo direttamente perfetto
3: e questi erano i nostri gadget Ora, ovviamente, come la scorsa volta, chiediamo al pubblico qual è quello che vi è piaciuto di più.
2: Aspettiamo i vostri commenti, aspettiamo i vostri commenti.
3: C'è questo giro, la scorsa volta ha vinto Sofia.
2: Ha vinto Sofia, (ride) esatto. Eh, Comunque, Mauro Vallanti ha detto che ha lo stesso gadget di Oscuro Errante az barba negra fa una citazione eh, di mccoy io lo preferivo con la barba riferito allo spock eh, con sì mccoy mccoy o sì, chi? È McCoy, è mccoy mccoy sì, nella lo scena lo finale lo dell'episodio so memoria, è McCoy. <ride> sì, sì. Eh, rino alaimo che figata i diari la combo di sofia dice mauro Avanti, è clamorosa Eh, anche Riccardo Frasca ha i diari scolastici della serie classica e non l'ha mai usato chiaramente Elvira Arcidiacono enfatizza il Faser eh, quindi in questo momento Dario Germino dice che vince indiscutibilmente il Fon di Jared Cristina Guglielmetti fa anche l'effetto sonoro, pew, pew, pew. Riccardo Frasca apprezza il, eh, il, diario di Max, il diario di Max, anche Daniele Micheli invoca i diari, eh, Giordano Bracalant, Bracalente il Phaser, eh, Anna Banfi ama i pop, eh, quindi il voto va... Eh, Antonio Az comunque vota Sofia, comunque vota Sofia e Antonio De Stefano il gadget di Oscuro Errante. Tirate voi le somme, perché io ho perso il conto.
3: Credo che abbiamo vinto il Faser.
2: Va bene, dai.
1: dai. Dai, dai, dai. Diamo la
2: vittoria a Jared con il Faser. Va bene, va benissimo.
3: Un po' di tangenti.
2: Per The Baby0369 vince Oscuro. Eh, giustamente. Ognuno ha le proprie passioni, giustamente. <ride> Salutiamo Gia- Jacopo. Salve, che si collega adesso. Ciao.
3: Siamo a fine. <ride> E dunque Max, visto che siamo arrivati in... alla fine di questa diretta, c'hai qualcosa mm-hmm. da aggiungere?
2: Ma sì, guarda, effettivamente qualche cosa da aggiungere c'è sempre. Questa settimana... Eh, si è tenuta una sorta di reunion virtuale perché di persona non si poteva fare ovviamente del cast di Star Trek Voyager perché ricorreva il 25 anniversario della messa in onda gli, gli attori si sono tutti diciamo ritrovati eh, tra di loro grazie a un'associazione di Actors Found che eh, ha permesso questa grande reunion, qui li potete vedere eh, tutti assieme appos- appassionatamente e nell'occasione Oltre a essersi scambiati saluti, aver ricordato dei bei momenti, aver fatto anche tante belle battute, Jerry Ryan ha avuto l'occasione di dire qualche cosa in più sulla seconda stagione di Star Trek Picard. Ha confermato che lei ci sarà, ovviamente. Ha confermato che dovevano iniziare a girare a giugno. E però ovviamente non lo faranno e sperano di iniziare a girare a ottobre più o meno in autunno a maggio dovevano addirittura costruire i nuovi set e qui siamo curiosi di sapere che cosa andranno a costruire ma anche quello eh, non sono riusciti a farlo ora facendo due conti se consideriamo quattro mesi di riprese che serviranno per i prossimi dieci episodi a partire dall'autunno quattro mesi di post produzione forse tirati tirati potremmo sperare di vedere la seconda stagione di Picard a fine 2001 a 2020, 2021 a cavallo 2022 per mi cui
1: 2001.
2: <ride> no, no, no 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 Picard 2 a fine 2021 a cavallo di 2022 non ci resta altro che dire A <ride> e sperare che arrivi che sperare che arrivi davvero
3: Dunque, io a questo punto ringrazio i miei collaboratori, i miei ospiti e co-conduttori Sofia, Oscurerrante e Max, sempre per la loro grande competenza e ringraziamo tutti tutto il pubblico che è stato qui con noi in questo orario un po' insolito e poi che dire, ringraziamo anche tutti coloro che si sono uniti alla nostra diretta e hanno rilasciato le loro impressioni su come si sono avvicinati a Star Trek, cosa ne pensano del futuro di Star Trek e direi che è un'operazione anche da riprovare eh Sofia?
4: Assolutamente assolutamente, a me, almeno a me è piaciuto tantissimo, quindi sì ragazzi sì, rifacciamola
3: va bene io quindi direi che vi auguriamo non la buonanotte ma la buona cena (ride) (ride) mettiamola così e quindi si va buon appetito a tutti (ride) e buona serata buona
2: serata serata, ragazzi alla prossima
5: buona serata a tutti
4: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.